0: قال الإمام النسائي رحمه الله النهي عن الصلاة إلى القبر وقال أخبرنا علي بن حُجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقى عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب النهي عن الصلاة إلى القبر هذه الترجمة معقودة لمنع الصلاة إلى القبور وهو الاتجاه إليها وجعلها في القبلة وإن كان الإنسان يصلي لله عز وجل إلا أن هذا عمل محرم لا يجوز للإنسان أن يفعله وإن كان قصده أنه يصلي لله لأن الصلاة إلى القبر فيها محذور وهو أولا مخالفة هذا النهي الصريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا ما يخشى وما يترتب على ذلك من التعظيم للمقبور بحيث قد يشرك مع الله عز وجل أو يكون له نصيب في العبادة فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنع الصلاة إلى القبور والصلاة إلى القبر سواء يكون القبر مكشوفا باديا أمام الإنسان يستقبله في الصلاة أو أنه غير مكشوف وبينه وبينه مسافة لكنه يتعمد أن يستقبل القبر في صلاته ولو كان بينه وبينه أمتار عديدة لكن هذا هو الذي يمكنه من أن يفعله في استقباله القبر فإن ذلك غير سائغ وغير جائز والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ويدخل فيه كما ذكرت كون القبر باديا مكشوفا أمام الإنسان ويصلي إليه مستقبلا إياه أو بينه وبينه مسافة لكنه يتعمد الوقوف بهذا المكان والصلاة بهذا المكان من أجل أن القبر أمامه فيكون مقصوده استقبال القبر فلا شك أن هذا داخل تحت النهي الصريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أن بعضهم يأتي ويتعمد استقبال القبر ويقف ويصف في المكان الذي هو يكون القبر أمامه مع أن المسجد يكون خاليا والأماكن كثيرة وقد يكون الصف الأول يعني خاليا لكن يأتي بعض الناس ويختار أن يصلي في ذلك المكان الذي يكون فيه مستقبل القبر ولا شك أن هذه معارضة ومخالفة ووقوع في المحذور ووقوع في معصية الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حيث قال في حديث أبي مرفد الغنوي الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها فهذا نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على منع مثل هذا العمل وكان السلف يشددون في ذلك قد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أنساً يصلي وأمامه قبر ولعل آه لعل أنساً لم يكن يدري عنه فلما رآه عمر صاحبه القبر القبر تحذير القبر القبر فتحول وانتقل إلى مكان لا يكون القبر أمامه لا يكون القبر أمامه ف يعني هذا يدل على ما كان عليه سلف هذه الامه من الحذر والتحذير من مثل هذا العمل حيث ان عمر صاح به وهو يصلي وقال القبر القبر يعني معناه القبر امامك احذر لا تصلي الى القبر فتنبه وكان يظنه يقول القمر القمر ثم بعد ذلك فهم انه يقول القبر فتحول ويعني مشى حتى لا يكون القبر أمامه، حتى لا يكون القبر هذا الذي أشار إليه عمر، القبر الذي أشار إليه عمر حتى لا يكون أمامه. والنهي عن الصلاة إلى القبر فيه التنبيه إلى التحذير من الغلو لأن الصلاة إلى القبر وقصده يكون الحامل عليه التعظيم والغلو، فحذر من ذلك رسول الله. عليه الصلاة والسلام ونهى عن ذلك وأضاف إلى هذا أمراً آخر أو نهياً آخر لكنه في مقابل النهي الأول لأن الأول الحذر فيه أو المحذور فيه الغلو ولكن النهي الثاني المحذور فيه الإهانة والجفاء والامتهان حيث قال ولا تجلسوا عليها يعني لا يجلس على القبور لأن الجلوس عليها فيه امتهان وإهانة ف... وأما الأول الذي وصلاته إليها ففيه تعظيم فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفراط والتفريط نهى عن الشيء الذي يكون فيه تعظيم بحيث يؤدي إلى الغلو ونهى عن الشيء الذي يكون فيه امتهان ويؤدي إلى التفريط والجفاء وعدم الـ 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 الاحترام والإكرام وعدم الجلوس على القبور التي لها احترام ولها إكرام هي قبور المسلمين أما قبور الكفار فإنها لا ليست آآ آآ ليس أهلها أهلًا للإكرام وأهلًا للإحترام لكن إذا كان مثل هذا العمل قد يؤدي إلى أن الكفار يفعلون مع قبور المسلمين مثل ما يفعله المسلمون مع قبور الكفار فلا فالواجب هو الابتعاد عن ذلك حتى لا يحصل الاهانه للمسلمين وهذا مثل قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فمسبه الهه الكفار من من من, 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 من 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 الامور الـ 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 يعني من أوجب الواجبات من الأمور الواجبة أن يعني يكون يسب آلهة الكفار لكن هذه المسبة إذا كان سيترتب عليها سب الإله فالله تعالى نهى عنها وهذا من من أدلة سد الذرايع نهي عن سب آلهة الكفار يعني إذا كان سيحصل منهم أن يسبوا الله عز وجل مقابلة لما يحصل المسلمين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوى لا تسبوا الذين يدعون لله يعني الهة الكفار. يعني حتى لا يترتب عليه مسبتهم لله سبحانه وتعالى. فهذا فيه سد للذريعة. آه ثم ايضا يعني تعويد الانسان على الا يجلس على قبر مطلقة يعني فيه السلامة. فيه السلامة. يعني من ان يتعرض لامر منكر وامر محرم الذي هو الجلوس على قبور المسلمين. و أه عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصل الى القبور لا تجلسوا عليها يقتضي أه العموم والشمول وان كان كما قلت ان ان الكفار ليس لهم اكرام وليسوا اهلا للاكرام يعني ليسوا كالمسلمين الا ان تعويد الانسان عدم الجلوس على القبور أه يجعله يكون أه آلفا لهذا العمل فلا يقع منه في أمر محرم ثم أيضا حتى لا يحصل مقابلة من الكفار بأن يعملوا مع قبور المسلمين مثل ما يعمل المسلمون مع قبور الكفار قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ثم إن قوله لا تصلوا إلى القبور يستثنى من ذلك الصلاة على القبر أن يعني كل إنسان يصلي على القبر عن يعني إصلاة جنازة وذلك بعد دفنها بوقت يسير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما علم بالذي كان أو التي كانت تنظف المسجد وكانت ماتت ليلا ودفنت في الليل ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلما فقدها سأل عنها فقيل إنها ماتت وأنها كانت في ليلة ظلمة فكرهوا أن يشقوا عليها عليه الصلاة والسلام فلم يخبروه ثم إنه ذهب وصلى عليها على القبر فالصلاة على القبر صلاة الجنازة لا بأس بها وإنما الممنوع هو الصلاة الصلاة في المقابر أو الصلاة إلى القبور أن يتجه الإنسان القبر يصلي إليه يركع ويسجد يتقرب لله عز وجل لكن الصلاة على الجنازة فالإنسان يستقبل القبر عندما يصلي على الجنازة يعني على الميت يعني بعد موته بوقت يسير بعد دفنه لا بأس بذلك يات به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا لا مانع منها لأنه ورد ما يدل عليها عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا النهي من رسول الله عليه والسلام من الصلاة إلى القبور وإن كان الإنسان لا يريد عبادة أهلها وإنما يعبد الله عز وجل إلا أن ذلك وسيلة إلى الأمر المحرم ووسيله إلى الشرك الذي يفضي بصاحبه إلى خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وسده الطرق التي توصل إلى الشرك والمنافذ التي تؤدي إليه وهذا كما هو معلوم من عنايته التامة بالتوحيد وتحذيره من الشرك وسده الطرق التي تفضي إليه وتؤدي إليه ولو كان الإنسان لا يريد لا يريد أن يكون للمقبور نصيب من العبادة إلا أن ذلك قد يؤدي به إلى ذلك وأن يكون وسيلة إلى إشراكه مع الله عز وجل فيخسر الإنسان بعمله الدنيا والآخرة والعياذ بالله أما إسناد الحديث فيقول نساء أخبرنا علي بن حجر علي بن حجر هو ابن اياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ اخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومسلم رحمه الله اكثر من الرواية عنه اكثر من الرواية عنه روى عنه احاديث كثيرة والبخاري روى عنه لكن مسلم اكثر فالرجل خرج له صاحب الصحيح وخرج له من اصحاب السنن الترمذي والنسائي ولم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجة ولا يعني عدم التخريج أو تخريج بعض الأئمة لبعض الثقات الحفاظ أن 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 أنهم عندهم حولهم شيء وأنهم يقدحون بهم أو أنهم لا يقبلون روايتهم لا أبدا ليس الأمر كذلك كم من رجل ثقه لم يخرج له البخاري ومسلم كم من ثقات متمكنين في غايه الـ 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 الاتقان وغايه الـ الـ الحفظ وهم من اهل الثقه والعداله ومع ذلك ما روى لهم البخاري ومسلم في صحيحهما شيئا لان الامر كما هو معلوم هم ارادوا استيعاب الاحاديث الصحيحه كلها ولا ارادوا التخريج عن كل ثقه لا لم يريدوا لا هذا ولا هذا لم يريدوا اخراج كل حديث صحيح ولم يريدوا ان يخرجوا عن كل ثقه فلا يعني عدم تخريج الشيخين لشخص ثقه حافظ او تخ... عدم تخريج ابي داوود او الترمذي او النسائي او ابن ماجه لواحد من الثقات أن هذا يعني أنه آآ آآ فيه شيء أبدا، وإنما الأحاديث التي أوردوها والتي أدخلوها لكتبهم ما كان يعني آآ يعني آآ عن هؤلاء شيء، ومن ومن الذين مر بنا ذكرهم كثيرا إسحاق بن المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ولم يرو إلا ابن ماجه رواه البخاري ومسلم وأبو داود في والنسائي. وما جماره وله شيئا فالحاصل أن عدم تخريج إمام من الأئمة عن ثقة من الثقات لا يعني أن أن عنده فيه شيء أو أنه يقدح فيه أو أنه لا يرتضي حديثة لأن في عنده عنه شيء ليس عند غيره لا كم من إنسان ما قيل فيه إلا الخير وما كتب عنه إلا الثناء وما عرف إلا بالمديح ومع ذلك لم يخرج له بعض آئمة الحديث والسبب كما ذكرت البخاري ومسلم ما أراد إخراج كل حديث صحيح ولم يخرج عن كل ولم يريد التخرج عن كل ثقة ولم يريد التخريج عن كل ثقة عن حدثنا
0: الوليد
1: حدثنا الوليد بن مسلم الوليد المسلم الدمشقي وهو آه ثقة كثير التدريس والتسوية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عن ابن جابر عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي وهو ثقة حديثه أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عن بشر بن عبيد الله أيضا الشامي وهو ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا عن واثلة عن واثلة بن الأسقع وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبي مرفد الغنوي يروي عن أبي مرفد الغنوي وهو كناز بن الحسين بن يربوع وهو صحابي من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام رواه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي نعم مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي هؤلاء يخرجوا لابي مرفد الغنوي وهذا الحديث في صحيح مسلم وهذا الحديث في صحيح مسلم الذي هو حديث ابي مرفد وهو من روايه صحابي عن صحابي وهو من رواية صحابي عن صحابي لأن واثلة من الأسقع يروي عن أبي مرثد الغنوي هذا الحديث وذلك أن أنه كما ذكرت آه سابقا أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل لبعض الصحابة دون بعض وذلك لأنه يحضر مجلس من المجالس آه بعضهم ويغيب عنه آه أكثرهم فالذي حضره عرف ما حصل من الحديث وما جاء فيه من السنة وما بلغه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة ومن لم يحضره لا علم له إلا عن طريق ذلك الصحابي ولهذا فإن الصحابة يروي بعضهم عن بعض والتابعون يروي بعضهم بعض وهكذا ذلك أن عند بعضهم من الحديث ما لا يكون عند الآخر لأن البعض يغيب عن ما حضره الآخر وبعضهم يشهد ما لم يحضره الاخر فصار اه بعضهم يحتاج الى بعض وصار بعضهم يستفيد من بعض وصار بعضهم يتلقى من بعض احاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين
0: قال الصلاه الى ثوب فيه تصاوير وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخريه عني فنزعته فجعلته وسائد
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمه وهي الصلاه الى ثوب فيه تصاوير. الصلاه الى ثوب فيه تصاوير. يعني ان ذلك لا ينبغي وان وانه يبتعد عن ذلك بحيث لا يكون هناك صور يعني امام المصلي بل اقتناء الصور واتخاذها لا يسوغ لكن اذا ابتلي الانسان بها وامتهنها وصارت في شيء يمتهن فإنه يتخلص منها بما يمتهن يعني الإنسان إذا كان آه القماش يعني فيه صور لا يشتريه لا يشتري القماش الذي فيه صور لكن إذا ابتلي به بأن وصل إليه عن طريق إرث أو عن طريق يعني آه أي طريقة من الطرق فإنه يصرفه أو يستعمله في أمور آه فيها امتهان في فيها امتهان كان يكون وسائد او فرش يعني يجلس عليه او ما الى ذلك، لكن عند الاختيار لا ينبغي الإنسان ان 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 يختار ما فيه تصاوير عندما يذهب لشراء يعني حاجات من السوق، لا يشتري الثياب التي فيه فيها تصاوير، لا يشتري القماش اللي فيه تصاوير، لا يشتري البسط الذي فيه تصاوير، لا يشتري البطانيات اللي فيها تصاوير، وانما يشتري شيئا سليما. لكن إذا حصل له شيء يعني آه فيه محذور فإنه يتخلص منه أو يستعمله في أمر فيه امتهان كما جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب في تصوير والمقصود بالثوب يعني قطعة القماش هذا يقال ثوب يطلق الثوب على, على قطعة القماش الذي يلتحف به الإنسان ويلتف به الإنسان هذا يقال له ثوب ليس المقصود بالثوب انه خاص بالقميص الذي يكون لها كمام ويكون لها يعني جيب ويكون لها كذا بل يطلق على ما هو اعم يطلق على ما هو اعم يعني من القميص يعني بحيث يعني يعني ال قطعه يلتحف بها الانسان ويلتف بها يقال لها ثوب ف كانت عندها او كان هذا الثوب الذي فيه تصاوير ف فوضعته على سهوة والسهوة يعني مكان منخفض توضع فيه بعض الحاجات ويغطى فغطت به تلك السهوة فكان في في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يصلي يعني إليه ثم قال لها أخريه يعني نحيه يعني هذا هذا الكساء أو هذا الثوب الذي في التصوير فقطعته وجعلته وسائد قطعته وجعلته وسائد يعني يفترش وينام عليه وبذلك تخلصت من هذا الشيء الذي فيه محذور وهذا يدل على ان هذه الطريقه التي تتبع فيما اذا كان الانسان عنده هذا المال الذي فيه يعني شيء فانه يصرفه او يستعمله فيما آه فيه امتهان واذا كان آه في عافيه منه ولم يصل اليه فانه لا يبحث عنه ولا يشتريه بل يكون شراءه للشيء الذي يكون فيه سلامه والذي لا محذور فيه ولا شبهه فيه ولا نهي فيه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اخبرنا محمد
0: بن عبد
1: الاعلى اخبرنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني محمد بن عبد الله الصنعاني وهو ثقة خرج حديثه مسلم وابو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري في صحيحه ولم يخرج له ابو داود في كتاب السنن وانما خرج له في كتاب القدر.
0: حدثنا خالد
1: حدثنا خالد وهو ابن الحارث خالد ابن الحارث وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وغالبا محمد بن الاعلى إذا جاء ذكره فإن روايته عن خالد وخالد هو ابن الحارث ويأتي كثيرا غير منسوب كما هنا يأتي كثيرا غير منسوب يكتفى بقوله خالد والمراد به ابن الحارث وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن
0: شعبه
1: عن شعبه وابن الحجاج الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذه من أعلى صيغ التعديل ومن أرفع صيغة التعديل لم يظفر بها إلا القليل النادر من المحدثين مثل شعبة وسفيان الثوري واسحاق والدارقطني والبخاري والدار قطني وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف وحديث شعبة من الحجاج عند أصحاب الكتب الستة
0: الرحمن
1: عبد, الر... عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن عبد بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد هذا ثقه خرج ثقه خرج حديثه هو أصحاب الكتب السته يروي عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو من فقهاء التابعين من المحدثين ومن فقهاء التابعين في المدينه وهو احد الفقهاء السبعه في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بالفقه في هذه المدينة في عصر التابعين واطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة فيأتي في بعض المسائل وقال بهذه المسألة الفقهاء السبعة يعني بدل ما يسردهم يكتفي بهذا الوصف بدل ما يقول سعيد بن مسيب وعبد الله بن عبد الله بن مسعود وقاسم بن محمد وعروه بن الزبير وخارجه بن زيد وسليمان بن يسار وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث الهشام او ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف او سالم بن عبد الله بن عمر بدل ما يذكر السبعة يكتفي بهذه الكلمة يقول وقال به الفقهاء السبعة وقال به الفقهاء السبعة فهذه تغنى عن سبع كلمات او سبعة اسماء يأتي بهذا الوصف يعني يشملهم وقد اطلق عليهم هذا اللقب ووصفوا بهذا الوصف وهم في زمن التابعين في زمن المت... في زمن واحد في هذه المدينه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاسم بن محمد حديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن عائشه
0: نعم
1: يروي عن عمته عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها عائشه هي عمه القاسم القاسم بن محمد بن ابي بكر محمد اخو عائشه فيروي عن عمته وعروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة لأن عائشة خالة لعروة بن الزوير وعمه للقاسم ابن محمد وهما من الفقهاء السبعة الاثنان عروة بن الزوير والقاسم بن محمد هما من الفقهاء السبعة وهذا يروي عن عمته وذاك يروي عن خالته هذاك يروي عن هذا يروي عن عمته عائشة وذاك يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين فعاش أم المؤمنين الصحابية الصديقة بنت الصديق التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي رميت بما رميته بين الإفك وأنزل الله براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني, يعني بزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها
0: قال المصلّي يكون بينه وبين الإمام سترة وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة فقال كلب فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل وكان إذا عمل عملا أثبته
1: ثم ورد النساء هذه الترية وهي المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة يعني أنه لا باس بذلك اذا كان بينه وبينه حاجز او فاصل يعني يحجز بينه وبين الامام او بعض المصلين يكون بينهم وبين الامام حاجز فاصل يفصل بينهم لا باس بذلك. اورد النسائي في حديث عائشه حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصيره وكان يصلي كان يبسطها بالنهار ويحتجرها يحتجرها بالليل. يعني يجعلها يعني كالحاجز الذي يشتره أو يفصل جزءا من المسجد عند باب حجرته فكان يصلي فيها بالليل يعني يصلي داخلها ففطن ناس وجاءوا وصلوا بصلاته وجاءوا وصلوا بصلاته فلما علم بفعلهم هذا ما عاد وما خرج، وذلك منه عليه الصلاة والسلام رفقا بهم وحرصا على عدم المشقة عليهم وخشية أن يفرض عليهم يعني ذلك الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يفعلونه وراءه فما عاد إلى ذلك. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا أثبته يعني أنه يداوم عليه ولما رأى الناس تتابعوا وصلوا بصلاته فقال أكلفوا من العمل لما تطيقون يعني افعلوا ما تطيقون وأتوا من العمل ما تطيقون وكون الإنسان يعمل الشيء الذي يطيقه ويداوم عليه أولى له من أن يقدم على شيء ويكثر منه في وقت من الأوقات ثم يهمل في بقيه الاوقات فانه كما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه خير من كثير تنقطع عنه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تملوا ليس المقصود منه ان الله تعالى يمل اذا مل الناس فان الله تعالى لا يوصف بالملل ولكنه لا يمل وان ملوا. يعني لا يمل وان حصل منهم الملل. يعني حتى ان حصل منهم الملل فهو لا يمل. حتى ان حصل منهم الملل فانه لا يمل. والله عز وجل لا يوصف بالملل. وهنا نفي صفه الملل عنه عز وجل. ان الله لا يمل. فارشدهم الى ان يفعلوا ما يطيقون وان اكثارهم العمل أكثرهم العمل مطلوب ولا باس به لكن إذا كان هذا العمل يؤدي إلى انقطاع ويؤدي إلى حصول مشقة يعني يجعل الإنسان يكسل ولا يستمر فإن هذا غيره خير منه ذلك الذي هو خير منه العمل الذي يداوم عليه ولو كان قليلا ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى, ق- إلى قوله وإن حب العمل إلى الله ما أدومه وإن قل. إن أحب العمل وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل فما يداوم عليه الإنسان وإن كان قليلا فهو يعني يجعله على صلة بالله عز وجل دائما بخلاف الإنسان الذي ينشط في بعض الأوقات ثم يهمل في كثير من الأوقات الإنسان الذي ينشط في بعض الأوقات ويهمل قد يأتيه الموت في حال إهماله والانسان الذي يداوم على شيء اي وقت ياتيه الموت ياتيه على حاله حسنه ياتيه وهو مستمر على شيء ثم ان القليل الدائم يكون كثيرا القليل الدائم يكون كثيرا ولو كان قليلا لكنه دائم يكون كثير بخلاف الكثير يكون في وقت من الاوقات ثم يحصل الملل فيترك الانسان القليل والكثير ويضيع الانسان القليل والكثير بل الإنسان يحرص على أن يكون له عمل دائم وإن كان قليلاً ولا يكون همه أن يكثر من العمل في وقت من الأوقات ثم يهمل ويغفل في أوقات كثيرة وقد ذكر عن آآ آآ عن بعض السلف أنه قيل له ان اناسا يجتهدون في رمضان ان اناسا يجتهدون في رمضان و اذا خرج رمضان تركوا فقال بئس القوم لا يعرفون الله الا في رمضان بئس القوم لا يعرفون الله الا في رمضان نعم رمضان موسم من مواسم الاخره ويشتغل فيه بالعباده ويزاد في صلاه التراويح وفيه تهجد في رمضان يعني في العشر الاواخر وانتظار القدر لكن لا يعني هذا أن الإنسان يكون بعد رمضان ما له علاقة في العبادة ولا يعني يشتغل في النوافل بل على الإنسان أن يكون له نوافل يداوم عليها ويستمر عليها ولو كانت قليلة فإن القليل مع الدوام يكون كثيرا القليل مع الدوام يكون كثيرا والكثير مع الإهمال والتضييع يتلاشى ويضمحل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن أحب العمل إلى الله ما أدومه وإن قل وإن قل يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه ثم أيضا هذا يدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل وأن الله تعالى يحب ما شاء من الأعمال ومن شاء من الأشخاص ومن آه 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 فهو آه من صفاته المحبة والمحبة صفة من صفاته كغيرها من الصفات تثبت لله عز وجل على ما يليق به دون ان تؤول ودون ان تصرف عما تدل عليه الى معاني اخر لا تدل عليها فالصفات كلها من باب واحد الكل كل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبت على ما يليق بالله عز وجل من غير تشبيه ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تاويل وانما اثبات لا تعطيل معه ولا تاويل ومع الاثبات لا تشبيه ولا تكييف بل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى هذا هو شان الصفات جميعا كلها من باب واحد يقال في الذات ما يقال في الصفات ما يقال في الذات فكما تثبت لله عز وجل الذات ولا يعلم كنهها فتثبت كل الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ولا يعلم كنهها والصفات ال... آه... كلها من باب واحد يقال في بعضها ما يقال في بعض الآخر ويقال فيها ما يقال في الصفات ولا آه... آه... يتكلف آه... آه... الاشتغال بها في... آه... في... 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 في تأويلها وفي تفسيرها بأمور لا تدل عليها بحجة أن الإثبات أنه يقصد التشبيه أبدا لا تلازم بين الإثبات والتشبيه هناك إثبات مع تنزيه وهناك إثبات مع تشبيه والإثبات مع التشبيه هو الباطل الذي لا شك فيه والإثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا ريب فيه الإثبات مع التنزيه هو الحق الذي لا ريب فيه والله تعالى جمع بين الإثبات والتنزيه بقول الله عز وجل ليس كمثلي شيء فهو سميع بصير ليس كمثله شيء ولا يلزم من إثبات الصفة المشابهة للمخلوق أبدا لأن بعض الناس يتصور أنه لو أثبت للزمت المماثلة ولزمت المشابهة لأنه ما تصور الإثبات إلا على ما هو مشاهد المخلوقين ما تصور الصفة إلا على ما هو مشاهد وهذا من أكبر الغلط وهذا من ابطل الباطل هذا تشبيه وهذا التشبيه او تصور التشبيه ادى الى التعطيل. لكن الانسان اذا اثبت ما اثبته الله لنفسه على ما يليق بكماله وجلاله دون تشبيه له بخلقه ودون تعطيل لصفاته ودون تاويل لها وصرف لها عما تدل عليه الى ما لا تدل عليه آه اذا اثبت فهذا هو الاثبات مع التنزيه. والاثبات مع التنزيه ذكره الله عز وجل بقوله ليس كمثل الشيء والسمع البصير. فجمع أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة فهو سميع بصير ليس كنزل شيء له سمع لا كسمعنا وبصر لا كأبصارنا وجه لا كوجوهنا ويدين لا كأيدينا كل ما ثبت بكتاب يثبته في كتاب السنة نثبته لكن مع نفي المشابهة ونفي التكييف ونفي التعطيل ونفي التأويل هذا هو الواجب وهذا هو الذي سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم وهم خير القرون وهم السباقون الى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
0: ايش بعدين؟ اخبرنا ابو لا بقيته
1: بقية الحديث؟ ادومه هو قال ايش بعدها؟
0: قال ثم ترك مصلاه ذلك ثم عاد له حاجز. ثم
1: ترك مصلاه ذلك يعني ذلك المكان الذي اعتجر فيه ووضع فيه الحصير الذي يعتبر حاجز فما عاد اليه. لانه يعني حتى لا يتابعه الناس في ذلك فيحصل لهم ما يشق عليهم فينالهم بذلك مشقه ايوه قال وقال
0: إذا عمل وكان اذا عمل عملا اثبته وكان
1: اذا عمل عملا اثبته كان عليه السلام يعني اذا عمل عملا اثبته يداوم عليه ولا يتركه واذا فاته قضاه كما حصل في الـ في الاعتكاف لأنه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان وحصل أن تتابع نساؤه ثم أنه ترك الاعتكاف ولكنه قضى ذلك في شوال. قضى ذلك في شوال ولما فاتته ركعتا الظهر ركعتين بعد الظهر لكونه شغل في يوم من الأيام وحتى جاء العصر قام وقضاه بعد الصلاة ثم داوم على ذلك لأنه كان إذا عمل شيئا أثبته عليه الصلاة والسلام.
0: أخبرنا
1: أخبرنا قتيبة يقولنا سيأخبرنا قتيبة قتيبة هو من جميل قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة حدثنا الليث حدثنا الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها والمكثر من الحديث مكثر من الحديث وكذلك مشهور بالفقه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن ابن عجلان عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني محمد بن عجلان المدني وهو ثقة آه صدوق وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن
0: سعيد المقبري
1: عن سعيد المقبول هو سعيد بن ابي سعيد آه اسم ابيه كيسان وهو مشهور بابي سعيد ولهذا يقال سعيد بن ابي سعيد سعيد بن ابي سعيد وكن ي... واسم و... ابيه كيسان واسم ابيه كيسان وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن
0: ابي سلمة
1: عن ابي سلمة هو من عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين المحدثين الفقهاء وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة أبو سلمة هذا يعني كما ذكرت مرارا ستة متفقون على عدين في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل أبو بكر من عبد الرحمن بن حارث بن وقيل أبو سلمة من عبد الرحمن بن عوف هذا وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها في الاسناد الذي قبل هذا
0: قال الصلاة ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد وقال أول كلكم
1: ثوبان النساء رحمه الله عقد الكتاب وهو كتاب القبلة كتاب القبلة نعم كتاب القبلة ريح. كتاب القبلة, القبلة, القبلة وأورد فيها حديث فيها الاستقبال أو يكون شيء في القبلة أو شيء يكون يعني يكون في قبلة الإنسان وأمام الإنسان ثم إنه لما فرغ منها أتى بعدها بأحاديث لا تتعلق بالقبلة ولكنها تتعلق بسفر العورة وتتعلق باللباس في الصلاة تتعلق باللباس في الصلاة وهي ليست داخلة في القبلة ولا دخل لها في القبلة ولكنها تتعلق بشرط من شروط الصلاة الذي هو سفر العورة كما ان القبلة واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة ومن شروطها ايضا سفر العورة يكون يصلي وهو مستر العوره ويكون لابسا يعني ما يستر عورته فذكر النسائي رحمه الله تبعا ل ل لأحاديث متعلقه بالقبله التي هي شرط من شروط الصلاه اي استقبالها أحاديث تتعلق بستر العوره وهي شرط من شروط الصلاه كاستقبال القبله فأورد أحاديث تتعلق باللباس سواء يتعلق سواء كان ذلك اللباس يتعلق بالجسد او يتعلق ببعض الجسد كالخفين والنعلين كالخفين والنعلين، الصلاة في الخفين والصلاة في النعلين لأن هذا كله من اللباس كله من اللباس يعتبر يعني كله من اللباس فأورد يعني اللباس الذي يكون في الصلاة سواء يكون للجسد كله أو لشيء من الجسد أو يلبس في بعض أجزاء الجسد كالرجلين أورد فيه الترجمة وهي صلاة في الثوب الواحد يعني أن ذلك سائر كل إنسان يصلي في ثوب لكن ذلك الثوب يكون ساترا يكون ساترا لا يكون شفافا ولا يكون غير ساتر بل يكون ساترا للعورة وكافيا لها فالرسول صلى الله عليه وسلم شو أرد فيه النساء حديث من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل النساء صلى الله عليه وسلم هل يصلي الرجل في الثوب الواحد قال أولي كلكم ثوبان يعني إنكار على هذا السؤال يعني أنها أنها لا إشكال فيه ولا ريب فيه كل إنسان يصلي وما كله يستطيع أنه يصلي بثوبين وأنه يلبس ثوبين وأن يكون على جسد ثوبين وهو يصلي يعني هذا ما كله يستطيع ولهذا فإن الأمر في الصلاة أو مثل هذا السؤال يعني لا وجه له لأن لأن هذا هو الواقع وهذا هو الذي يحصل للناس لكن كل الإنسان يصلي وعليه ثوبان لا شك أنه أولى لا شك أنه أولى يعني من ناحية كمال الستر وكمال التحرز من انكشاف العوره ومن بدو العوره لكن كونه يعني يكون هناك تردد في الثوب الواحد لا يتردد فيه ولا مانع منه ولهذا قال اولي كلكم ثوبان ما كل يستطيع انه يعني يصلي في ثوبين ما كل يستطيع ان يصلي في ثوبين يكفي الصلاه في ثوب واحد ولهذا اجاب بهذا السؤال الذي فيه انكار انكار ودلاله على ان على ان ما كل يستطيع ان يملك ثوبين وان تكون صلاته في ثوبين بل الصلاه في ثوب واحد هو الغالب عليهم في ذلك الزمان ان يعني يكون الانسان يعني يجد ان يعني الثوب يواري عورته ويجد شيئا يواري به عورته ويستر به جسده إن هذا هو المعروف عنهم فأصدرت الثوب الواحد سائغة لا بأس بها لكن لا يكون شفافا ولا يكون مبديا للعورة بل يكون لا تبدو معه العورة بل يكون ساترة والمراد بالثوب كما قلت ليس المقصود منه القميص المخيط الذي يعني له أكمام وله جيب وإنما القطعة من القماش يقال لها ثوب. والذي في حديث عائشة الذي مر أولا يعني لها ثوب يعني قطعة من القماش. ولهذا الإنسان يقع يعني ثوب الثوب الواحد به، يلتف به التفافا. يلتف به التفافا هذا هو الثوب. ايش
0: الإسناد؟ أخبرنا قتيبة.
1: أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. عن مالك عن مالك وهو انس امام دار الهجره المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشكوره من مذاهب اهل السنه وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب وهو زهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله حارث بن ابن شهاب احد المحدثين المكثرين واحد الفقهاء المشهورين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن سعيد بن المسيب
1: عن سعيد المسيب وهو احد الثقات في عصر التابعين وهو احد الفقهاء السبعة الذين في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين مر ذكرهم قريبا وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن ابي هريره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازم له المكثر من رواية حديثه وهو اكثر الصحابة على انطلاق حديثا وهو اكثر والسبعة الذين عرفوا بكثره الحديث اكثرهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال
0: اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة عن عمر بن ابي سلمة انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقيه
1: ثم اورد النسائي حديث عمر, عمر بن ابي سلمه الذي هو ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن زوجته ام سلمه رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين فاورد فيه حديث عمر ابن ابي سلمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمه يعني في بيت امه يصلي في ثوب واحد واضع عن طرفيه على عاتقيه يعني ملتفا به واضع عن اطرافه على عاتقيه واضعا اطرافه وهو كما قلت قطعه قماش الثوب قطعه قماش هذا هو المراد بالثوب يعني وضع اطرافه يعني لفه على نفسه ووضع اطرافه على على عاتقيه يعني فهو دال على ما ترجم له المصنف من الصلاه في الثوب الواحد. فهذا هذا من فعله وذاك من قوله يعني آه لما ساله قال هل يصلي الواحد رجل في الثوب الواحد على شيء؟ آه في الثوب الواحد قال أولي كلكم ثوبان؟ يعني ما كل يستطيع ان يملك ثوبين. فالحديثان دالان على آه الصلاه في الثوب الواحد احدهما من فعله والثاني الأول من فعل قوله والثاني من فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول سيأخبرنا قتيبة عن مالك وهو مثل الإسناد الذي قبل هذا. عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة الذين تكرر ذكرهم و آه يروي وحديث عند اصحاب الكتب الستة يروي عن خالته عائشة يروي عن عمر يروي... نعم يروي عن عمر بن ابي سلمة يروي عن عمر ابن ابي سلمة آه ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام ابن زوجته ام سلمة رضي الله تعالى عنها وحديثه عند اصحاب الكتب الستة آه والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين